0: Sopreneur, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 37 du podcast destiné aux entrepreneurs à domicile. Je suis Lingen et si c'est la première fois que tu viens, sache qu'ici on parle de SEO, productivité, médias sociaux, blogging, web marketing, euh, un peu de tout ce qui peut concerner un Sopreneur, c'est-à-dire quelqu'un qui monte son propre business depuis le confort de chez soi et sans beaucoup de moyens. Alors aujourd'hui on va parler de quoi On va parler de 14 techniques. Pour se motiver parce que j'ai remarqué j'ai remarqué en fait tout le monde le sait je pense peut-être qu'on n'a pas mis les mots dessus c'est que si nos business ne fonctionnent pas aussi bien qu'on l'espère c'est parce que au fond il y a un problème de motivation on n'arrive pas à se motiver parce qu'on a souvent les compétences, les connaissances euh, on a l'idée mais on n'arrive pas à publier cet article, finir cet article, finir le design de notre site, promouvoir notre produit, finir notre e-book. À chaque fois, c'est un problème de motivation. Et j'en ai discuté avec plusieurs lecteurs et clients. Et j'aimerais te faire part de 14 conseils qui vont t'aider à être motivé et donc à développer ton business. Tu vas voir, c'est des conseils très pratiques. Alors, j'aimerais commencer par te raconter une petite anecdote qui est en réalité le premier point. Le premier point, c'est quoi C'est trouver de l'inspiration pour te motiver. Gary Vaynerchuk, c'est euh, un entrepreneur euh, génial. Voilà, je vais pas… Tu peux, tu peux googler son nom, Vaynerchuk, V-A-Y-N-E-R-C-H-U-K. Vaynerchuk, il racontait tout à l'heure dans une keynote parce que je, je regardais sa vidéo sur YouTube que… Euh, il a fait un test AB. Ça veut dire quoi un test AB Ça veut dire qu'il teste, par exemple, la moitié de ses clients sur quelque chose et l'autre moitié, euh, il, il ne teste pas. Alors, concrètement, c'est-à-dire quoi il a un magasin, euh, Wine Library euh, ou un, une boutique en ligne où ils vendent du vin et il a testé la moitié de ses clients qui achètent pour la première fois de l'alcool sur son site, euh, il a demandé à son département de... Euh, euh, de service client euh, d'appeler ces personnes et juste de leur dire merci. Et il a remarqué que les gens quand il appelait, bonjour, merci pour votre commande, nous voulons euh, voilà, vous prendre le temps de vous remercier. Et les gens en fait, ils s'attendaient à ce qu'ils disent, voilà, on vous propose un bon de réduction de 30% sur votre second achat. Sauf que non, eux, ils appelaient simplement pour dire merci et point final. Et il y a un autre groupe où ils les appelaient pas. Et ben, 50% Quoi, les gens qui ont été appelés, eh ben, il a remarqué que parmi les gens qui ont appelé, en moyenne, ces gens-là euh, achetaient 5 fois plus que ceux qui n'avaient pas appelé. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens se sont sentis à l'aise, euh, ont peut-être fait un peu plus confiance à cette entreprise et par la suite, ils ont continué à acheter. Et en moyenne, ça représente 5 fois plus d'achats que euh, ceux qui n'ont jamais reçu d'appel. Alors, pourquoi je te dis ça alors qu'on parle de motivation parce que euh, je suis dans le web marketing et très souvent quand je manque un peu de motivation ou je suis un petit peu fatigué pour motiver euh, j'écoute des euh, discours, euh, des présentations et là et j'écoute souvent Gary, Gary Vaynerchuk parce que c'est quelqu'un de très passionné et en écoutant ce qu'il dit bah ça me donne des idées même si cette, euh, ces histoires je les entends souvent quoi il, il les répète hein. Et surtout, ça, a, ça me donne de l'inspiration, parce que c'est quelqu'un de passionné, euh, qui, qui dit des choses tellement vraies qu'on n'entend pas souvent. Et donc, moi, euh, ce qui me motive, à, euh, ce, ce qui m'aide à me motiver pour travailler, par exemple, eh ben, c'est d'écouter ce discours. Alors, toi, ça peut être plein de choses. Si tu as un blog sur le foot, par exemple, bah peut-être que euh, de lire une biographie euh, d'un joueur avant de bloguer, ça va te motiver. Euh, peut-être que si tu es dans le coaching, dans le développement personnel, euh, peut-être que de euh, regarder une vidéo de, comment il s'appelle déjà, euh, Tony Robbins, ça va t'aider aussi, ça va te motiver. Et ça, c'est important de trouver de l'inspiration. Okay euh, de savoir qu'il y a d'autres blogueurs qui ont réussi avant toi dans ta même niche, et ben de, de lire un peu ses articles et de lire un peu son histoire. Ça va t'aider. Et je te recommande vraiment, c'est l'un des conseils les plus importants que je peux te donner, c'est de trouver de l'inspiration. Parce qu'au fond, on a tous besoin de ça, de personnes qui nous donnent de l'espoir, d'accord De personnes qui ont réussi avant nous en faisant à peu près la même chose et, qui, et quand on lit leur histoire, on se dit « Ah bah c'est possible. Okay » Donc ça, c'est mon premier conseil, trouver de l'inspiration. Deuxième conseil, c'est de manger la grenouille. Ça veut dire quoi Alors, c'est le titre d'un livre qui s'appelle « Eat that frog ».« Frog », ça veut dire une grenouille. Hein. Et c'est de Brian Tracy. Donc, le livre est en anglais seulement, il me semble. Et il dit quoi en fait Il dit que chaque matin, en commençant la journée, mange cette grenouille. Alors, ça vient d'une histoire euh, qui raconte que si tu arrives dès le matin à manger quelque chose d'aussi dégueulasse qu'une grenouille, si c'est la première chose que tu fais… Euh, qui est dans ta liste des tâches, disons, eh ben, si tu arrives à faire ça après, toute la journée est plus facile. Pourquoi Parce que euh, forcément, si tu arrives à faire quelque chose de difficile, bah, relativement, tout le reste est plus facile. Donc, ce qui est plus facile est plus motivant euh, à réaliser. Et Aussi, bah, quand tu réalises quelque chose de, euh, de, facile, euh, de difficile, eh ben, c'est un poids en moins qui sera dans ta tête. Exemple, moi ce matin, je devais appeler… Euh, L'assurance, euh, en, en fait, voilà, pour te raconter un peu, il y a peut-être une fuite d'eau dans ma salle de bain, et ça, euh, c'est ça, euh, ça fait qu'il y a de l'eau, il y a une petite inondation dans la cave. Sauf que ma salle de bain est faite de sorte que tu peux pas y accéder. Bref, et on a payé notre assurance d'habitation un peu tard donc on a besoin d'avoir cette attestation pour la donner à la gardienne et pour qu'il y ait un constat qui soit fait. Sauf que euh, ce constat, eh ben, on ne l'a pas encore fait parce qu'on n'a pas encore l'attestation. Et donc, je devais appeler l'assurance, euh, l'entreprise, pour qu'il m'envoie cette euh, attestation. Et si je ne fais pas ça, eh ben, quand je sors de chez moi, ça me stresse parce que si je vois ma gardienne, elle va peut-être me le demander. Et je sais que ce truc-là, il est dans ma tête. Ça fait des semaines et des semaines que je traîne. Et c'est quelque chose qui, sans le savoir, euh, inconsciemment, peut euh, me nuire à ma journée. Pas forcément quand, quand on pense à autre chose, et je sais que chez les femmes, c'est encore pire, d'accord Quand il y a quelque chose qui te gêne dans ta vie personnelle, eh ben, ça affecte ta vie professionnelle. Tout ça pour te dire que moi, euh, tout à l'heure, j'ai passé le coup de fil, ils vont m'envoyer la lettre, c'était en réalité très simple. Voilà. Et donc, j'ai mangé ma grenouille de, de, de la journée. Et ça m'a libéré l'esprit et comme ça, je suis un peu plus détendu pour ce podcast et euh, je suis plus à l'aise, d'accord Alors, cette histoire d'attestation, c'est qu'un exemple, ça peut être des choses plus compliquées, d'accord Payer tes impôts, je ne sais pas, euh, euh, faire les papiers administrat des, 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 des démarches administratives, d'accord C'est des choses qu'on n'aime pas forcément. Donc, si tu réalises d'abord ce qui est un peu plus compliqué, plus, euh, plus long, et, euh, et plus difficile à faire, et bah ben, toute ta journée sera plus euh, facile. OK Donc ça, c'est le deuxième conseil, de manger la grenouille. Troisième conseil, c'est de répartir tes grosses tâches en petites tâches parce que le manque de motivation, c'est quoi C'est comme si tu avais, euh, imagine une pile de dossier devant, euh, sur ta table. Tu as peut-être littéralement une pile de dossiers euh, devant toi. Et bien, forcément, quand tu viens au bureau le matin et que tu vois ça, tu dis… Pff, j'ai la flemme. Forcément, c'est une montagne de travail. Eh bien, euh, à toi de découper cette, cette grosse tâche en petites tâches. Exemple, si ça fait longtemps que tu n'as pas écrit un article et que tu dois écrire un article, ne te mets pas la pression. Tu te dis, voilà, je vais prendre un quart d'heure, pas plus, à euh, faire des recherches et prendre des notes. D'accord Voilà, tu te dis un quart d'heure, pas plus. Et après le quart d'heure, si tu sens que tu as encore envie, que tu es, es lancé, eh ben, tu continues. Si tu n'as pas envie, tu t'arrêtes sans culpabiliser. C'est ça qui est important. Sans culpabiliser, tu passes à quelque chose d'autre. Par exemple, il y a, cet e que as, euh, il y a ces emails. Euh, comme moi, j'ai énormément d'emails en attente que je n'ai pas répondu. Au lieu de te dire, oh j'ai trop d'emails, dis-toi, allez, je vais prendre 10 minutes. Montre en main, je vais répondre au maximum d'emails possible. Et euh, tu réponds. Et après 10 minutes, tu arrêtes. Et si tu fais ça tous les jours, eh ben tu verras que euh, tu n'auras plus d'emails en attente euh, d'être traité à la fin. D'accord Donc, c'est le troisième conseil. Découpe tes grosses tâches en petites tâches. Et une petite tâche, c'est comme une petite bouchée. D'accord C'est plus facile à attaquer qu'une grosse tâche. Ok Quatrième conseil. C'est important de bien s'entourer. Nous sommes des êtres sociaux. Okay. Et quand on est bien entouré, eh ben, ça nous aide. Je, exemple concret, je ne suis pas marié, mais forcément, si le matin, tu as une dispute avec euh, ton, ta femme ou ton mari, euh, ça va affecter ta journée. Mais au contraire, si tu as quelqu'un qui te soutient, euh, je ne sais pas si tu as un enfant et euh, tu as le temps de faire un gros câlin à ton enfant avant qu'il aille à l'école, bah, peut-être que ça va te motiver. Okay Alors Allons un peu plus loin. Ça, ce sont des contacts sociaux très importants. Euh, par exemple, dans le cadre de la famille, mais par exemple, si on sort un peu plus dans le cadre de la, des amis. Euh, moi, parmi mes meilleurs amis, j'ai deux amis entrepreneurs. Okay, J'en parle souvent. Euh, Peut-être qu'un jour, je commencerai à dire leur prénom. Je ne sais pas, il faudrait que je demande leur autorisation. Et ben, rien que le fait de les appeler, de les observer, ça me motive parce que c'est des bosseurs. Okay. Eux, ils dorment pas jusqu'à 9h, ils sont réveillés, ils bossent euh, un peu tard, euh, jusqu'à tard euh, le soir. Euh, ils sont toujours en train de faire quelque chose. Et le fait seul de discuter avec eux, de les observer, c'est motivant. Pourquoi Parce qu'on se dit, bah, on se compare forcément et il y a des bonnes et des mauvaises comparaisons. Donc, je t'invite à utiliser ces bonnes comparaisons au maximum. Et ces gens-là peuvent te donner des conseils, euh, donc, euh, forcément, si, si tu fais face à un problème et qu'il t'aide à y répondre, eh ben ça va euh, te motiver à continuer ta journée, à avancer dans tes tâches. D'accord Donc, je t'invite vraiment à bien t'entourer. Alors, peut-être que dans ta niche, euh, tu n'as pas d'amis et c'est très probable. Euh, dans l'épisode numéro… Alors, je vérifie, c'est 22, je crois. Dans l'épisode numéro 22 du podcast, je parle des groupes Mastermind. Et ça, c'est très important d'avoir un groupe mastermind. J'en fais partie d'un, je vais en certainement en monter un deuxième. Euh, d'avoir des gens avec qui tu peux passer du temps à parler de business. Et tu verras que de voir leur business avancer, qu'ils te donnent des conseils, que tu leur donnes des conseils, d'interagir, de parler de ce business, euh, ça va vraiment te motiver plutôt que de faire ça vraiment tout seul de ton côté. Cinquième point, c'est de trouver un thème qui te passionne, un métier qui te passionne. Alors peut-être que tu écoutes cet épisode et que tu es encore salarié, tu fais un boulot que tu aimes pas trop et que tu aimerais te lancer dans quelque chose qui te plaît plus, te lancer à ton, à ton propre compte. Et bien peut-être que tu ne trouves pas la motivation le matin de prendre le, les transports en commun et d'aller au travail. Pourquoi Parce que ton boulot, il ne t'intéresse pas, il ne te passionne pas. Dès que tu arrives au boulot, tu n'attends qu'une chose, euh, c'est euh, l'ordre, euh, la pause déjeuner et de rentrer chez toi le soir. Forcément, de faire un travail qui ne te passionne pas, eh ben, ce n'est pas motivant. Alors, si tu es encore salarié et que tu n'as pas encore les possibilités de lancer à ton compte, eh ben, commence par un, un petit blog okay, où tu peux parler un peu des choses que tu aimes. Ça va te motiver petit à petit. Tu vas pouvoir créer une audience, une plateforme petit à petit. Et le jour où tu pourras te lancer, eh ben, tu auras quelque chose de prêt il suffira de te donner à fond dessus. Peut-être que tu as déjà un business, mais qui ne te plaît pas trop. Je ne sais pas si j'en ai parlé, mais à l'époque, quand j'étais en Chine, je voulais vendre des montures de lunettes en France. Ça, au final, ça m'a excité l'idée d'entreprendre et de vendre des choses, mais ça ne me passionnait pas tant que ça. Donc, j'ai abandonné l'idée. Et c'est après quelques essais que je me suis dit que le webmarketing, c'était vraiment ce qui me plaisait, le blogging. Et donc aujourd'hui, par exemple, quand j'ai cet épisode, j'espère que tu ressens que je suis quelqu'un de passionné. Et ça, c'est motivant. Moi, quand, quand tu n'as pas de boss, tu es preneur, tu n'as pas de boss, tu n'as pas de manager, c'est dur de te motiver. Mais si tu fais quelque chose qui te passionne le matin, tu te réveilles. Tu... C'est l'une des choses que je préfère faire. Me lever direct dans mon lit, prendre mon ordinateur et commencer à écrire du contenu. D'accord Donc, c'est vraiment ce que je te recommande, d'écrire... Euh, sur, de, de travailler sur quelque chose qui te passionne. C'était le cinquième conseil. Sixième conseil, c'est alors, je n'ai pas trouvé une meilleure formulation, mais c'est de euh, forger. D'accord Quand on dit c'est en forgeant qu'on devient un forgeron, euh, l'idée ici c'est d'exercer de tra un travail difficile, de faire des tâches difficiles. Pour être plus concret, par exemple, euh, c'est la même idée que la grenouille, d'accord Mais au long de ta vie. Si, par exemple, tu as déjà fait le service militaire pendant deux ans, tu as servi dans l'armée, tu as bossé vraiment, vraiment dur, le matin, tu t'es habitué à lever super tôt, et bien après, bloguer, ça devient facile. La discipline, tu l'as beaucoup plus facilement. OK Pourquoi Parce que tu es passé par des moments difficiles, donc relativement, ce que tu fais actuellement, c'est plus facile. Et c'est plus motivant. Que si tu avais une vie toute facile toute ta vie tu étais un, voilà, un fils ou une fille à papa où tu n'avais rien à faire de ta journée. Et là, tu dois d'un coup travailler à ton compte. Par exemple, moi, c'est le ménage ou la cuisine. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Euh, pratiquement, eh ben, à l'âge adulte, quand j'ai dû m'y mettre, c'était vraiment difficile. D'accord Donc, mon conseil, c'est quoi C'est que si tu es… Surtout, si, si tu es jeune, si tu as moins de 20 ans, va faire un, un boulot étudiant qui, qui soit super fatigant, faire la cueillette, travailler dans la restauration… Euh, je ne sais pas si je peux conseiller ça, mais euh, si, si c'est vraiment quelque chose que tu, fais, tu veux faire, euh, rejoindre l'armée, euh, faire des choses difficiles, travailler, euh, euh, distribuer la soupe populaire, de, de voir des choses difficiles. Et en comparaison, après, tu vas trouver que ce que tu fais actuellement, c'est plus facile et ça va te motiver beaucoup plus. OK Septième conseil, bien s'équiper. Ça veut dire quoi bien s'équiper Tout d'abord, c'est le lieu de travail. Moi, je, te, je, je louais un espace de coworking. J'ai arrêté là pour cet été. C'est quoi un espace de coworking C'est un espace où tu as ton propre bureau et d'autres personnes louent leur propre bureau aussi. Et donc, tu as ton lieu de travail. C'est tout propre, tout joli. Euh, tout le monde est là pour travailler. Et donc, tu es bien équipé et ça te donne envie de travailler. Tu es dans une ambiance de travail. Pareil, si tu travailles depuis chez toi, bah, si ta chambre est mal rangée, peut-être que tu t'en rendras pas compte, mais tu verras que ça affecte euh, la qualité de ton travail, ton envie, ta motivation à te mettre au boulot. Donc, équipe-toi, équipe ton lieu de travail. Mais équipe-toi aussi au niveau des outils. Alors, tout le monde le sait maintenant, je pense, quoi, ceux qui me suivent, je suis un fan d'Apple. Et pour moi, travailler sur un MacBook et travailler sur un PC normal, et eh bien, voilà, avoir mon MacBook, souvent on dit que c'est que du marketing et c'est que joli. Alors moi, je ne suis pas d'accord, je pense vraiment que c'est un outil fiable. Bah, par exemple, euh, il bug moins, je n'ai pas de problème informatique tous les deux mois, je ne dois pas reformater mon ordi. Et eh bien ça, ça me donne envie de travailler parce que dès que ton ordi te lâche, c'est ton outil de travail, et eh bien là, c'est un casse-tête et tu passes toute une après-midi à essayer de résoudre quelque chose. Donc moi, j'ai mon MacBook, il marche très bien bon, jusqu'au jour où un jour il ne marchera pas et j'aurai des problèmes aussi. Mais c'est quelque chose de très fiable. Okay euh, euh, par exemple, euh, je suis bien installé. J'ai un bon bureau, j'ai un clavier externe plutôt que de travailler euh, sur le clavier de mon ordinateur. Euh, j'ai un, 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 un moniteur externe qui qu soit plus grand. Euh, donc, alors, je suis désolé, je crois qu'il y a des gens qui se disputent dans la rue. On écoute <rire> Bon, ils sont arrêtés. Euh, tout ça, c'est vraiment motivant d'avoir euh, du bon matériel parce que c'est ton outil de travail. Euh, je ne sais pas si tu as essayé de faire du bricolage sans avoir les bons outils. C'est une horreur okay d'avoir un tournevis, tournevis sans le grip. Là, euh, bah, quand tu, quand, surtout quand tu n'as jamais fait et que tu as la peau toute fine comme moi et que tu, 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 tu montes ton meuble, bah ouais, à la moitié de ton meuble, tu as ta peau qui te fait mal et tout parce que tu n'es pas bien équipé. Si ton tournevis n'est pas à bonne taille, tu galères. Tout ça, c'est vraiment fatigant. Évidemment, souvent les bons outils coûtent de l'argent. Donc, si tu n'as pas beaucoup d'argent, évidemment, n'investis pas. Okay Moi, j'ai eu une, une autre approche. Je me suis endetté. Voilà, ça a des inconvénients. Ça a eu aussi des avantages. Mais pas, je ne te recommande pas d'aller dépenser plein d'argent. Okay. d'ailleurs, tu peux très bien dépenser de l'argent dans des outils qui te vont pas bien. Ok, donc c'est pas une question de, de dépenser de l'argent. Mais si tu gagnes déjà de l'argent, que tu as des économies et que tu entends souvent parler d'un outil qui pourrait t'aider et que tu as envie de te lancer et que tu peux l'acheter, eh ben, vas-y parce que tu verras que ça va te motiver. C'est vraiment important. Un, un exemple concret, euh, voilà, mon Maintenant, comment j'enregistre les podcasts J'ai un mixeur, j'ai un enregistreur digital. Avant, je faisais tout sur GarageBand, sur l'ordinateur avec un logiciel. Et ben, ce que je fais là maintenant, c'est beaucoup plus performant, ça marche mieux. Et ben, ça me motive plus à enregistrer un podcast. J'ai un bon micro, je sais que la qualité du son est correcte. C'est beaucoup plus motivant euh, que de faire ça à l'arrache avec son iPhone. Ok. Mais si tu es débutant, je te recommande d'utiliser des, des moyens simples. Voilà. Ça, c'était. Euh, le septième conseil. huitième conseil, c'est de se divertir. Alors, je sais que ça paraît bizarre parce que c'est un conseil qui peut être très dangereux. Parfois, le matin, je me lève et je n'ai pas trop la motivation et il me manque quelque chose pour me lancer. Euh, donc, qu'est-ce que je fais C'est que euh, je n'ai voilà, pas forcément le moral. Et eh bien, je cherche à me divertir un petit peu. Je suis sur YouTube, je regarde. Moi, j'aime un niga-higa. Si tu ne connais pas Cyprien, c'est assez marrant. Euh, sinon, tu peux jouer un petit jeu vidéo sur l'iPad, sur ton portable, euh, sur, euh, voilà, sur ta console. Euh, mais te détendre un peu, prendre le plaisir et après, d'avoir euh, une, une bonne humeur et ça va te motiver à travailler. Le risque là-dedans, c'est que si tu commences à allumer ta PlayStation et à jouer à FIFA, euh, si tu passes trois heures dessus, tu comprendras que c'est antiproductif. Ça ne va pas aider ton business. OK Donc, que tu ne devrais pas jouer à un jeu comme FIFA, mais tu devrais jouer à des petits jeux, regarder des vidéos courtes. juste question de, de mettre de la. De, comment dire De rejeter un peu de dopamine, de créer un peu de dopamine dans ton, dans ton cerveau pour te mettre de bonne humeur. Okay. Alors, conseil numéro 9, je te recommande de penser à des objectifs pour te motiver. Qu'est-ce que j'entends par là si tu es euh, blogueur et que tu dis, allez, on est, on est vendredi, ça fait. Euh, je n'ai pas écrit d'article en cette semaine, allez, il faut que j'écrive un article. Ce n'est pas tellement motivant si tu t'arrêtes là comme réflexion. Mais si tu te dis, alors, je prends mon cas concret, que moi, euh, publier des articles euh, comme des, des podcasts, ça aide à créer une audience, attirer de nouvelles personnes et des clients potentiels. Okay et l'argent que je vais gagner, ça va m'aider sur beaucoup de plans. Par exemple, sur la famille. J'ai une anecdote un peu difficile à te raconter. Euh, quoi, un, peu, un peu difficile, j'exagère. Euh, C'était quoi C'était avant-hier, j'étais au restaurant avec ma sœur. Euh, je t'ai parlé des détails. Okay euh, je t'ai parlé des détails et tout le contexte. Mais en gros, elle voulait prendre un verre de vin. Voilà, au début, je voulais manger au McDo. J pour économiser un peu d'argent. À deux, elle me dit, « Viens, on va dans un resto. » Et finalement, ça coûte beaucoup plus cher que ce qu'on qu pensait, quoi ce qu'elle m'avait dit. Et elle veut prendre un, un vin de verre rouge. Quand moi, je suis plutôt... Je suis à prendre de, de l'eau en pichet, quoi, de, une carte d'eau. Et voilà, limite, je la fais culpabiliser pour prendre un verre de vin à 3 euros. Et à ce moment-là, il y a eu un déclic dans ma tête. Et je me suis dit, « Mais en fait... Alors c'est pas que je suis radin, bon, peut-être que tu penses que je suis radin, tant pis. Mais c'est pas tellement que je, sois, euh, je suis radin. C'est euh, le fait que je n'ai pas beaucoup d'argent. Et comme j'ai pas beaucoup d'argent, et eh ben euh, je me permets pas de ce genre de luxe. Alors à côté, je dépense de l'argent pour des choses inutiles, mais euh, je me suis dit, bah voilà, c'est exactement pour ce genre de raison que je devrais gagner de l'argent, que je devrais me motiver à bosser plus, à créer des produits, à les vendre plus cher euh, sans me sentir mal. Pourquoi Parce qu'en gagnant de l'argent, je vais faire du bien autour de moi. Je vais, faire, je vais pouvoir euh, inviter ma famille au restaurant. Okay je vais pouvoir créer aussi euh, de l'argent pour ma future famille. Euh, souvent, j'entends, euh, voilà, ça devient de moins en moins à la mode, mais c'est une fille qui disait... Une amie qui disait la dernière fois, ah oui, que euh, c'était dur le travail pour, euh, pour elle et qu'un jour, elle aimerait bien être femme au foyer. Alors que c'est une fille très talentueuse qui a fait des études, euh, qui est bonne dans ce qu'elle fait. Et ça m'a ça fait réfléchir. Je me suis dit, bah ouais, y a, y a, peut-être que ma future femme aussi voudrait être femme au foyer. Mais comment je peux faire, euh, comment elle pourrait être femme au foyer si je ne gagne pas assez d'argent Et ben c'est ce genre de petites choses qui me motivent. Euh, à gagner plus d'argent, à travailler. Il okay euh, y, y a d'autres choses. Paris, euh, moi, ça fait des années que j'achète plus beaucoup d'habits. Avant, j'en achetais euh, souvent. Et comme j'ai grossi ces derniers temps, bah, je ne rentre plus dans mes habits. Et je m'habille un peu... Euh, voilà. voilà, je ne m'habille euh, pas super. Et ça, forcément, euh, je ne suis pas forcément à l'aise avec ça, même si aujourd'hui, je suis beaucoup moins superficiel qu'avant, mais je me dis que voilà, ce sera bien quand même que je prenne minimum soin de moi. Et ça, ce n'est pas possible sans argent et donc ce n'est pas possible sans travail. Et donc, quand tu effectues tes tâches, euh, quand tu euh, écris tes articles ou tu crées ton produit, pense à ces objectifs euh, ultimes qui vont peut-être te motiver à, euh, à bosser euh, plus et à mieux bosser. Ok Alors, euh, technique numéro 10 pour te motiver, c'est de t'obliger à travailler. Alors, t'obliger, c'est quoi C'est par exemple de. Ce pas forcément obligé au sens strict, mais de te faire un planning de créer des échéances. Par exemple, tu crées un produit et tu te dis, euh, jour 1, je commence à faire le brouillon jour 10, il faut que le brouillon soit terminé. Euh, jour 17, le design de l'e-book est terminé. Jour 20, il a été relu. Et jour 25, je le lance. Okay Donc, de te créer un petit planning comme si tu étais ton propre boss. et Tu devais respecter cela. Et dans le, le même, la même ordre d'idée, c'est d'annoncer publiquement tes échéances. Exemple, tu as un blog et tu dis clairement à tes lecteurs, le 1er septembre, je lance ce produit-là. Eh ben, je peux te garantir que fin août, tu vas bosser archi, du, archi, euh, archi beaucoup. <rire> tu, vas bo tu vas vraiment bosser pour, euh, te, euh, pour atteindre cet objectif. Pourquoi Parce que tu te serais senti obligé parce que tu l'as annoncé publiquement à des gens qui, qui s'attendent et tu ne veux pas les décevoir. D'autres moyens de t'obliger, c'est d'avoir peut-être un employé, un assistant, qui dépend de toi, donc tu sais qu'il attend que tu lui donnes des tâches, donc euh, ça te, le matin il faut que tu te lèves un peu plus tôt pour le faire travailler. C'est d'avoir des clients aussi. Euh, avoir des clients, bah, ça va euh, t'aider. Bah, lui, il s'attend par exemple, euh, il a besoin de, de t'appeler une fois tous les deux jours, et bah, tu, tu as des rendez-vous, et bah, ça va te forcer à, à avoir quelque chose à faire. Euh, qui soit imposé de l'extérieur. Ok Voilà. Conseil numéro 11, c'est de bien dormir. Alors bien dormir, ça implique souvent se coucher tôt. Alors pourquoi Je ne sais pas pour toi, mais en ce qui me concerne, si le matin je suis en forme, j'ai bien dormi, et bien toute la journée va être super bien. Je vais avoir le sourire au, aux lèvres pour, euh, pour tout. Euh, je, vais, je vais être en forme je vais faire des tâches je vais manger cette grenouille hein, on a par, dont on a parlé tout à l'heure euh, bien plus facilement euh, je vais euh, avoir plus d'inspiration plus d'idées je vais être plus motivé okay. et pour bien dormir forcément tu connais le conseil de maman c'est de se coucher euh, tôt okay. si tu te couches tôt il euh, y a des chances que tu dormes plus. Okay Alors, il n'y a pas seulement la, la quantité de sommeil, il y a la qualité aussi. Donc, avant de dormir, évite les activités euh, qui sont un peu trop excitantes, genre ne euh, fais peut-être pas de sport une heure avant. Euh, moi, j'utilise une application qui s'appelle Sleep Cycle qui traque la qualité de ton sommeil donc en fonction, et donc euh, il tire des conclusions parce que tu lui dis si tu as bu du café, tu as bu du thé ou pas, si tu as fait du sport, si tu as trop mangé, et ben il va te dire, ah bah attention, il paraît, d'après les statistiques, plus tu, si tu manges juste avant de dormir, ben bah tu dors moins bien. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas que tu manges avant de dormir. Okay, donc, fais vraiment attention à ton sommeil. Je te recommande aussi, si tu as l'opportunité, de faire une demi-heure de sieste euh, l'après-midi, par exemple, après ton repas. Okay, une demi-heure, pas plus. Euh, voilà, sauf euh, cas exceptionnel, mais euh, vraiment faire attention à ton sommeil. Conseil numéro 12, c'est de bien manger. Voilà, conseil que je suis pas forcément. Alors, si ton repas de midi, par exemple, est riche en glucides, donc, euh, ça peut être quoi Ça peut être tu manges beaucoup de pâtes avec beaucoup de pain euh, et euh, tu as un dessert très sucré, genre euh, éclair au chocolat, mille feuilles. et bien, ça va te donner de l'énergie pendant, disons, une heure. Et après, comme c'est surtout pour les sucres, ton énergie va baisser d'un coup parce que c'est des sucres rapides que, qui vont te donner... Euh, L'énergie sur un temps court et après qui vont te lâcher. D'accord. Donc euh, euh, et même pour les pâtes et les et les féculents en général, bah c'est euh, ça agit peut-être pas aussi rapidement, mais pareil au bout de 2-3 heures peut-être que ton énergie va euh, baisser et tu vas avoir envie de dormir. C'est pour ça qu'on a souvent sommeil lors de la digestion notamment. D'accord. Donc mange mieux, mange moins. Aussi pareil, si tu manges beaucoup, la digestion va être plus difficile pour ton corps euh, qu'est ce que je veux dire alors forcément si tu manges moins de féculents bah je te, je te recommande de manger plus de viande quoi plus de viande je te mange de je te recommande de remplacer ça par des protéines et des fibres des légumes des fruits euh, voilà parce qu'il faut bien manger quelque chose alors un conseil que j'ai hésité vraiment à donner c'est de boire du café ou du thé alors le thé ça a pratiquement que des bienfaits donc euh, voilà le boire du thé ça va ça a un effet excitant grâce à la théine qu'il y a dedans. Ça dépend aussi des gens. Certaines personnes ne sont pas très sensibles au thé. Moi, je crois ne pas être très sensible au thé. Mais tu peux aussi boire du café. Et c'est ça que je n'étais pas sûr de donner ce conseil. Mais j'ai envie de dire que si tu es entrepreneur et que tu es fatigué tous les matins, tu ne peux pas construire un business comme ça. D'accord Donc, le matin, euh, prends ta dose de café. Alors, n'exagère pas. Bois pas de café en fin d'après-midi ou en soirée si ça t'empêche de dormir. Et puis, euh, tu peux créer une addiction au café. D'accord Donc, le jour où tu ne travailles pas, bah, peut-être euh, évite de boire du café pour ne pas créer d'addiction. Ok Mais un petit verre de café, un petit expresso le matin, ça peut te donner la forme nécessaire pour bien démarrer ta journée de travail. Et moi, clairement, ça m'aide énormément. À chaque fois que j'allais au bureau et que je buvais un café, bah, j'avais une journée productive. Le sport. Alors, ça, ça dépend des gens, mais il faut que je le partage parce que l'idée, ce n'est pas de partager que ce qui marche avec moi. Mais euh, chez la plupart des personnes, quand tu fais du sport, disons le matin, eh bien, ça te donne de l'énergie pour le restant de la journée parce que ça te réveille. Okay, ça réveille ton corps. Moi, j'ai tendance à penser que sur mon corps, ça me fatigue, j'ai envie de dormir après, mais ce n'est que moi. Alors, pour, si tu n'es pas fan de jogging pendant d'une une heure à six heures du matin, je peux comprendre, mais par sport, il y a, y a beaucoup de choses qui peuvent être remplacées par du sport. C'est plutôt une activité un peu physique. D'abord, euh, euh, je parlais euh, dernièrement de travailler debout sur une table euh, haute. Donc C'est ce que je fais, je travaille euh, debout euh, de temps en temps et donc, ça aide la circulation sanguine et puis tu, tu fais travailler un petit peu tes muscles donc ça te tient un peu plus éveillé alors que si tu es euh, voilà, adossé à ton à ta chaise bah tu, tu risques de t'endormir un peu plus sortir marcher un peu prendre l'air euh, tout ça rien que le fait de marcher un peu ça peut vraiment t'aider ok donc 13 conseil fais du sport 14 et, et 14e et dernier conseil c'est d'être utile c'est une source de motivation quand euh, je reçois des commentaires, des emails de gens qui me disent merci pour ton blog, pour ton tutoriel, pour ton podcast, pour tes vidéos. Pourquoi Parce que je me sens utile. Et au fond, c'est un besoin qu'on a tous euh, en nous, c'est d'être utile. Quand on n'est pas sur terre juste pour profiter de notre vie, on aime aider. Je ne sais pas pour toi, mais moi dans la rue, quand quelqu'un me demande une adresse et que je peux l'aider, ça me procure un grand plaisir. Et donc, en ce qui concerne si tu crées un blog, bah, sache que… Euh, si tu fais bien ton boulot, ton blog est utile à beaucoup de personnes. Et pense à ça quand tu te mets au boulot, que tu ne fais pas ça que pour l'argent, que pour toi, mais que ton contenu peut transformer tes vies, vraiment. Et quand tu te dis ça, eh ben, ça te donne une certaine responsabilité. Okay Donc, cherche vraiment à être utile. Euh, garde en tête surtout que tu es utile. Okay Alors, en conclusion de tout ça, euh, J'aimerais te dire, euh, tous ces conseils, si tu les as bien comprises, sont des manières positives euh, de t'inciter à te motiver. Par exemple, je parlais d'obligation tout à l'heure. Ce n'est pas forcément une vraie obligation si c'est toi qui l'as décidé, de, de te mettre une deadline pour le lancement de ton produit. Okay si pour toi, ça, ça te démotive parce que c'est stressant, eh ben, euh, oublie ce conseil. Ça marche par exemple chez moi. Ça ne marche pas forcément chez tout le monde. Donc, essayer de trouver la motivation par, la contrainte, par une contrainte extérieure et par une culpabilisation, ça ne va pas marcher sur le long terme. Okay C'est comme ton boss, s'il te crie dessus pour euh, que tu accomplisses une tâche, tu vas certainement accomplir cette tâche. Mais ça ne va pas te motiver à vouloir travailler, euh, travailler euh, sur d'autres tâches ou sur cette même tâche euh, à un autre moment essaye de trouver d'utiliser des conseils qui ont un impact positif en toi en gros c'est quoi un impact positif c'est que ça te donne un sourire par exemple euh, si je te dis que ton blog est utile et qui peut et qui peut aider euh, la vie de centaines de, de milliers de personnes et ça doit te donner le sourire et ça c'est un euh, ça c'est un facteur positif ok donc garde vraiment ça en tête sache que trouver la motivation pour Bien travailler, c'est un apprentissage de toute une vie. Ce serait trop facile si à 25 ans, on était motivé, qu'on était discipliné. Alors, je pense qu'il y a quelques personnes qui ont ce don, qui, qui sont très disciplinées, qui sont motivées, qui sont tout le temps excitées dans tout ce qu'ils font et qui le font bien. C'est des achievers, comme on dit en anglais, d'accord ils, ils, ils arrivent à, à faire des choses, à obtenir des choses. C'est dans, dans leur manière d'être. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est un apprentissage de toute une île. Donc, ne te mets pas trop la pression, mais vraiment, cherche quand même à progresser jour après jour. Okay Et cette, ce conseil que j'avais donné au tout début, c'est de t'inspirer. C'est tellement important de trouver de l'inspiration. Par exemple, à travers des livres, des formations, euh, des discours, des vidéos YouTube, plein de manières, essaye de t'inspirer. Si tu étais seul sur une île déserte en, a, en accomplissant tous les autres conseils tu n'arriverais peut-être pas à faire quelque chose de super mais si tu t'inspires euh, de grandes personnes de je sais pas de prix nobel de philosophes ça va vraiment euh, t'aider ok donc trouve l'inspiration imagine euh, l'enfant alors je sais pas si tu aimes le foot mais euh, quand à la télé je regardais Zidane Ronaldinho jouer bah d'un cours écrit après un match de foot, bah, ça t'inspirait, tu pensais à ces gens-là, tu te, tu te faisais ton scénario dans ta tête avant de dormir, ah ouais, je vais mettre une retournette, je vais mettre une reprise de volée de cette manière. Donc c'est des choses qui inspirent, on a tous besoin de ça. Okay si tu as un autre conseil à ajouter, je t'invite à aller sur sopreneur.fr/37, à laisser un commentaire. Comme je te dis, à cette même adresse, tu retrouveras un mini résumé de ce podcast avec... Euh, quelques ressources. Avant de terminer, j'aimerais remercier Alex. Euh, Alex, alors je vais reprendre, je sais exactement qui c'est parce que c'est un client euh, du Club Sopreneur, mais Alex qui, euh, Alex Junior Blog, euh, qui dit, alors que je le retrouve, euh, Ok. qui dit pour mon podcast, qui met 5 étoiles, une analyse très instructive des chiffres clés du mois, un tour d'horizon bien commenté et sincère. Merci, Lingen. Ça fait référence à mon épisode précédent, l'épisode 36. Tu verras de quoi il parle. Merci, Alex, pour euh, cette note de 5 étoiles qui fait monter un peu mon classement sur iTunes et qui permet à d'autres personnes de découvrir le Sopreneur. Si tu as envie de rédiger un avis, de laisser une petite note pour le podcast, euh, va sur vivre de son itunes et laisse une note ça me ferait vraiment plaisir laisse un petit commentaire et je la partagerai à tous avant de terminer le club solopreneur est à 9,90 seulement jusqu'au 31 juillet 2013 après il passe à 15 euros et j'ai énormément de choses à partager avec toi dès la rentrée tu verras qu'il y aura un club solopreneur 2.0 le club Sauvpreneur, si tu ne sais pas, c'est un endroit qui aide les Sauvpreneurs à se retrouver, à s'éduquer, se former. Il y a notamment un, deux coachings live euh, par mois euh, à retrouver d'autres Sauvpreneurs avec qui euh, euh, ils peuvent euh, s'entraider, euh, créer des partenariats. Bref, si tu veux en savoir un peu plus, euh, va sur présentation et rejoins cette communauté qui va vraiment aider ton business et c'est sans engagement. Donc, si tu veux y participer à, euh, à 9,90 par mois, euh, c'est jusqu'au 31 juillet. Après, ça passe à 15 euros. Merci pour ton attention. Euh, à toi maintenant. J'espère que ce, ce podcast euh, t'a motivé, L'écouter. Moi, j'écoute énormément de podcasts et souvent, ça me motive euh, pour mieux... Bosser, donc, j'espère pouvoir partager cela avec toi aussi, te donner cette inspiration. Et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Ciao, ciao